0: 谷歌古典，感谢收听。幻肢现象在临床上并不是因为有趣才得到关注，而是有切实的治疗需要，那就是幻肢疼痛。说起来啊，这有些令人难以置信，完全不存在的肢体竟然能让病患感受到真实的疼痛，有的时候还是剧烈难忍的疼痛。那站在医生的角度，他们对此又能做些什么呢？引发疼痛的部位在物理上压根儿就不存在，这该如何去缓解？传统的方法建立在简单的病理推断上，也就是残留界面假说。这个假说认为，截断的肢体断面上保留了大量的扭曲成团的神经瘤，这些末梢神经它容易发炎，激发了痛觉。所以呢，处理方法就是把肢体再切掉一截可是事实表明，在多数情况下，这并不能解决问题。疼痛消失一小段时间之后，会再次袭来。即便是连续多次的切除，断肢已经到了所剩无几的程度，患肢疼痛却依旧存在。也有人考虑到，这或许是神经方面出了问题。有些人呢，甚至鲁莽的把患者的脊柱神经彻底切断。这样说起来。从肢体上传中枢大脑的信号通路在物理上就被阻断了，疼痛无论如何也应该消失了。可是令人大惑不解的是，患之处还能做痛，这到底是怎么回事这个答案呢，我们一会儿再给出。先来说一个吸引人眼球的话题：练足癖。有许多人喜欢丝袜美脚。因为呢，它会引起情欲方面的想象。这个事儿说起来不太高雅，但是现象却是一种广泛的存在。现在的问题是，为什么会是脚？对情欲刺激最为敏感的当然是性器官，脚并不在其中，但它呢却是非性器官之中最暧昧的标的。这只是源于一种人们的心理或者文化吗？麦当娜在她的一本名为《Sex 性》的书中，曾经用整个一章的篇幅专门写脚。弗洛伊德呢，则用浅白的视觉外形对此加以解释。他说呀，是因为脚的细长使人们联想到了生殖器，故而让人激动。这种解释啊，其实和周星驰追逐阿珂时用的“我爱一条柴”一样是无厘头的。实际上，这个答案。或许就隐藏在我们前面提到过的皮层侏儒模型当中。皮层侏儒是形象化了的大脑各个分区和对应感受身体部位的映射模型。映射和地图 （map） 在英语中是同一个词。学习地理的时候，有些人会很讨厌看到一个地区的多张地图：降水分布、温度分布、海拔地形、农作物产区等等。其实不都是在说一个地方吗？怎么搞出这么多的地图？实际上，建立映射体系是现代科学处理复杂问题时的最通用的一种方法。大脑是复杂的器官，复杂到难以想象。可是，一个问题再复杂，你总还是得开启一个渐进式的学习过程。面对机理不清的黑箱，最直接有效的研究方法。就是设计一套输入，观察记录其对应的输出，建立起对应关系，这就是一层映射。随着输入设计的多样化，那输出和映射也随之改变。当这样的映射层次足够丰富时，即便是这个黑箱仍然未能被完全的破解，但研究者也足以凭借这个映射体系来推断系统的许多特性。这就类似于多张地图的组合，并不等同于物理上存在的某一个地区，但是它却能详尽地提供这个地区的资料。研究大脑就是这样一个过程。长期以来，脑科学工作者围绕大脑的工作机制形成了两大阵营：模块化观点和统一网络模型。简单的说来，前者认为。大脑有许多功能明确的模块分工构成，像记忆、计算、语言等等等等，都可以找到对应的独立分区。而后一种观点认为，大脑是一个复杂连接的网络，任何的最终的表现都是整个网络协调工作的结果。实际上，这两种观点并非完全对立，可以说，目前大部分的脑研究者。都是把自己的观点界定为这二者之间，也就是说，大脑部分的有模块化的特征，但是它复杂的一面又必须依靠全网络加以解释。比如说，海马被公认为是大脑处理记忆的重要模块，但是记忆却远不是海马独自能够产生的。无论模块化观点还是网络的观点，建立映射都是最基本的研究方法。因为他提供了认知的途径，不然如果没有任何章法的话，那研究只能被复杂性的外表所彻底吓到，而毫无进展。拉玛钱德兰比怀尔特潘菲尔德更加幸运，后者建立皮层侏儒模型时，他还得借助手术当中开颅的大脑，或者是人为致瘫痪的猴子。拉玛钱德兰不需要这些。他研究的是幻肢现象，这意外的给了他建立属于自己映射的便利条件。参与映射实验的这个人叫做汤姆，他刚刚在一次意外当中失去了手臂，并且产生了明显的幻肢。幻想的手指处不仅能发痒，有的时候还会带来疼痛。这个实验内容很简单，汤姆蒙上眼睛做好。拉玛钱德兰用一个棉签轻轻地触碰他身体的各处，让汤姆说出他感觉到的被触碰的身体位置。很明显啊，这样的一个简单实验，如果是对正常人来说毫无意义，因为棉签碰到哪儿，你的感受肯定也就对应的出现在哪儿。但是汤姆不一样，他有幻肢，这会不会带来一些不同的感觉映射呢？或者说棉签儿能不能碰到他那本不存在的患指呢？拉玛钱德兰尝试触碰了汤姆的前胸、右肩、右腿、背下侧等等部位，一切正常。但是当棉签儿尝试接触汤姆的脸时，诡异的情况出现了。在脸颊的位置，汤姆说他不仅感觉到自己的脸颊被接触。还感觉到了换拇指被触碰，接下来上唇的位置能使他感觉到食指，下颌的位置能够使他感觉到小指，整个脸部呈现出一个清晰的换手的映射区。那有趣的是，这个地方并不是汤姆唯一的换手映射区，在他被截肢的左臂断面上方几英寸处，那也有一个映射区，按压这个地方的几个点。同样会让汤姆感觉到换手指被按压。不存在的手不仅能被碰到，而且还有两个映射区，这似乎有些古怪。但拉玛钱德兰恰恰觉得这是合理的结果，因为这正好印证了他的猜想，即映射区的侵略式增长。对正常人来说，每个身体部位都有对应的大脑分区。各个分区彼此相安无事，但是如果某一分区它对应的身体部位突然在物理上消失了，那它周围分区的感觉纤维就会侵略生长到这个无主的地盘上，从而扰乱正常的映射分布。在皮层侏儒上，手区恰好位于脸区之下和上臂区之上，所以当手不存在时。临近的脸区和上臂感觉纤维就侵入到手的空间，造成了汤姆实验的结果。由此呢，也可以解释为什么二次截肢和切断脊柱神经无法解决患肢疼痛，因为这个信号它根本不来自于幻想的肢体末端，新的反射区其实是在脸上。现在可以来尝试回答链足癖的问题了。很简单，足区和生殖反射区是相邻的。当有些人的生殖器被切除时，刺激他的脚就能带来快感。反之，如果是腿脚不在了，那么做爱的时候换足也可以带来兴奋和刺激。当然了，对正常人来说，这两个反射区本来应该是分离的。但是也不能排除偶尔他们会产生些许的关联，而这种关联性或许就是恋族的驱动原因。当然，这只是一种有待进一步观察的猜想，至少它肯定不会是这个现象的全部成因。不只是男性，女性也有类似情况。意大利神经病学专家阿廖蒂发现，有相当比例的做了全乳房切除手术的妇女还会体验到栩栩如生的幻乳。他们的幻乳会被映射到身体的哪个地方呢？阿廖蒂测试的结果和汤姆实验有一些相似之处。临近胸部的胸骨和锁骨如果被触碰的话，参与实验的女性就会报告她们感觉到幻乳头的刺激。而大约有三分之一的志愿者还报告，他们身上的另外一个地方能够带给他们强烈的换乳头引起的性欲，那就是耳垂。这大概就是你能在很多电影和文学的描写中看到人们咬耳朵的场景的原因。虽然在潘菲尔德映射当中，耳朵和性器官的映射区并不紧邻，但是或许在其他层次的映射图里边。他们是高度关联的。听到这儿啊，或许很多人会觉得幻肢产生的原因大概是搞清楚了。可实际上哪有那么简单？贴上几张地图，绝不意味着对一个复杂地区的完整了解。映射区重组的这个理论，无疑是拉马钱德兰开创的重要理论，因为它打破了此前人们一直认为的映射关系一成不变的传统观念。但是仅仅满足于这样的认知，难免太过笼统。实际上啊，它简单到了几乎没有什么应用价值。比如说，你知道了下巴能映射到换手指，又有什么用呢？难道为了治疗换手指的疼痛，就切掉下巴吗？啊，真的切了，会不会又有换下巴的问题出现？下巴又被映射到了鼻子，难不成还要再切掉鼻子，并等着出现换鼻子吗？所以啊。映射区重组的发现只是一个开始，它帮助研究者认识到幻知存在的客观基础，但是要想知道更多的细节，还需要更深入的研究。现在我们来做一个简单的思想实验，请你坐在桌子前面，桌上放有一个水杯，闭上眼睛，把水杯端起来，喝一口水，再放下，然后睁开双眼，怎么样？每个人都可以轻松地完成这一组动作，对吧？可是细想起来，这其实是一个了不起的生化过程。它的难点在于，整个动作全程没有视觉系统的参与，在看不见的情况下，端起水杯的手究竟是怎样准确地把杯子移动到口边的呢？正常模式下的动作是这样完成的：大脑当中。负责复杂运动控制的辅助运动脑区向运动皮层发出一串运动指令，运动皮层接着把响应的神经脉冲信号通过脊髓下行传递到对侧身体肌肉，驱使它做出指令要求的动作。动作进行过程之中，肌肉会随时从肌梭和关节处发出反馈信号。通过脊髓上传回到小脑和顶叶皮层，小脑和顶叶皮层此前已经接受并且储存了辅助运动脑区同步传来的这一次运动指令的备份。那利用这个备份和视觉系统传来的实时监控信息，小脑可以实时的对比正在发生的运动和指令要求的运动二者之间的差异。不断进行修正，从而完成预期的运动目标。这是在眼睛能够看到的情况下发生的一切。但是，当视觉系统被关闭时，校正功能会失去作用。手该怎样找到嘴呢？两位英国著名的神经学家布雷恩和海德提出了身体影像理论。他们认为啊。人们能够根据记忆和空间估算，随时的产生出周边环境和自我身体的短时影像。这种影像可以在视觉信号被终止时，临时性的代替双眼提供运动导航。肌肉依然是及时性的发回运动反馈信号，大脑呢可以由此推算出运动肢体当前的空间位置和速度，并且融入到身体影像之中。这当然会有些误差，但是在小范围内，它可以工作的很好。简单的类比来说，这就是一种记忆驱动下的惯性导航。当然，如果是在大空间或者长时间的场景当中，这个时候视觉就是不可替代的。身体影像理论可以回答拉马钱德兰注意到的一个关键性难题：在发生了幻知心理的人群之中，一部分人。能够随心所欲地随着自己的想象运动自己的幻肢，而另一些人则完全不能控制幻肢。也就是说，这个虚拟的肢体竟然还可以瘫痪，这背后是什么道理？这里啊，最奇特的例子是拉玛钱德兰的一位患者，叫做约翰·麦格拉斯。他是一位出色的运动员，直到三年前失去了左胳膊的下臂。约翰告诉拉玛钱德兰。他的换手体验非常的逼真，比如说每次他打网球的时候要发球换手，似乎就会做出抛球的动作；而当他在场地当中奔跑时，换手也在时刻帮助他的身体取得平衡。最有趣的是，他的换手是一种远程换手，这个手啊似乎长在了约翰杰肢的断面处，而不是正常他应该待在的下臂末端的位置。可是啊，当约翰想伸手拿起桌子上的水杯的时候，这个换手似乎又能够出现在一臂远的地方，如同它可以伸缩一样。拉玛钱德兰对此非常感兴趣，他很想知道约翰的换手会不会拥有橡皮筋一样的弹性，想伸多远就伸多远，甚至啊扯上个十几米都没有关系。于是他做了一个简单实验来验证。他在桌子上放了一个咖啡杯，请约翰用换手来拿。就在约翰在想象中即将碰到杯子的那一刹那，拉玛钱德兰突然的夺下了杯子，把它推往更远的地方。约翰的远程换手，如果真的是弹性的，那么这个时候抓住了杯子把的这只手就应该感觉到被拉长。可是约翰却高声喊道：“疼死我了！”他的换手。就像受到了物理定律的限制，并不能做到幻想中的那种任意拉伸。拉玛钱德兰吓得再也不敢重复这个实验，但是他现在明白，换手的控制确实是有强烈规则的。回到幻肢瘫痪的问题，拉玛钱德兰很快就注意到，凡是那些声称自己的幻肢无法动弹的人，大多都在截肢之前就已经瘫痪了。这些移动不了的幻肢，在很多人的报告中还会呈现出奇特的扭曲的形态，比如说横吊着或者是弯着。通过交流，拉马钱德兰意识到，这些奇怪的姿态基本上都是在没有截肢之前那些废肢原本的样子。如此说来啊，难道是幻肢出现了记忆功能，把原本瘫痪的肢体平移到了幻想的肢体之上？并非如此。实际上啊，对一个瘫痪的人来说，他的大脑依然可以对肺肢下达运动指令，但是由于肺肢无法运动，视觉系统检测不到回馈信息。即使你闭上眼睛，想用身体影像来代替视觉，由于肺肢上它同样无法产生肌肉运动的信息，这种方式一样不能反馈给大脑，用以验证运动有效的神经信号。如此一来呀、啊，病人的大脑慢慢的就会建立起一种根深蒂固的认知，下达运动信号是没有用的，因为他根本动不了。等到瘫痪的肢体被截肢之后，即便是患肢出现了，大脑的这种固定认知已经无法改变，所以患肢也就无法移动。没有瘫痪经历的截肢者就完全不同，他们的患肢出现以后。大脑向其下达运动指令，虽然幻肢不能被看到，但是身体影像可以发挥作用，建构出幻肢运动。大脑接收到这样的运动反馈，幻肢就自如的可以做出各种动作来。拉马钱德兰并不满足于这样的假设性分析，他想要做出进一步的验证。为此啊，他想到了一种可能性：瘫痪过的幻肢体验者。虽然它的物理肢体已经不复存在，但是理论上来说，它的幻想肢体却是健全的。如果我们把幻肢比作硬件的话，那么现在这个硬件驱动不起来的原因，仅仅是因为它的软件版本太陈旧了。那是一个由过去的瘫痪肢体编程出来的僵硬版本。假如我们能够找到方法，把这个僵硬的版本刷新。替换为自由的版本，幻之是不是可以重获运动能力呢？这是一个疯狂的想法，大胆的拉马钱德兰到底该如何去实现这种不可思议的软件升级呢？